0: Ein herzlich willkommen an Dominik Roth, der Achtung, jetzt aufgepasst, der Top-Headhunter und jüngster Partner bei Mercury Urwald, eines der top global führenden äh, Headhunter-Unternehmen. Habe ich das äh, richtig ausgesprochen, das schwedische Wort?
1: Ja, so als wärst du Muttersprachler. Mercury Urwald. Völlig ne? <lacht> ja. richtig. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, denn heute geht es ja um Karriere und was kann ich tun, um von Leuten wie dir gefunden werden? Also ist das wie bei der NBA, dass du am Seitenrand stehst und die Leute von der Stelle weg
1: einstellst oder was muss ich tun, um von dir gefunden zu werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist nicht so wie Talent Scouting, definitiv nicht, aber wir stehen auch nicht am Seitenrand, aber wir sind sehr verdeckt unterwegs. Und ich meine, dieses Thema Headhunting ist ja auch, hat auch so einen nebulösen Charakter. Und ich habe es ein bisschen zur Mission gemacht, damit auch aufzuräumen, sondern wirklich transparent zu machen, wie kann man uns denn für seine Karriere auch nutzen. Und da gibt es so zwei Wege, von denen einer sehr viel vielversprechender ist, der aber ein bisschen unterschätzt wird und ein anderer, der sehr oft genutzt wird, der aber nicht so vielversprechend ist. Und mit dem beginne ich auch. Also viele wenden sich eben an Headhunter, Personalberater, um also mit der Intention, dass man eben einen Job gesucht bekommt. Aber es ist nicht der Job eines Headhunters, für andere einen Job zu finden, muss ich sagen. Sondern es ist, es ist ein B2B-Geschäft. Das heißt, wir werden mandatiert von Unternehmen, bekommen einen Suchauftrag und dann suchen wir gezielt nach geeigneten Kandidaten. Ich persönlich bin ja im Executive Search tätig, also auf Führungskräfteniveau, Geschäftsführer, die Ebene runter rekrutieren wir. Es gibt ja auch noch andere Headhunter, die so ein bisschen mehr im Young Professionals-Bereich sind oder die ausschließlich Fachkräfte suchen, IT-Fachkräfte. Da kann es wiederum schon eher Sinn machen, auch an die heranzutreten. Aber oftmals ist eben die Erwartungshaltung schon die falsche. Man kann immer sagen, nehmen Sie gerne meine Kontaktdaten und meinen Lebenslauf in Ihre Datenbank auf. Falls Sie dann ein passendes Mandat haben, melden Sie sich. Aber nicht die Erwartungshaltung an den Tag legen, naja, ich bin jetzt auf Jobsuche, die ganzen dann, die sollen sich doch jetzt hier mit mir treffen und ihre Zeit investieren. Das wird nicht passieren.
0: Okay, spannend. Das heißt, es ist so ein bisschen wie bei uns die sogenannte Setcard, also dass sich Schauspieler aktiv bewerben können und wir können sie mal für ein Projekt dann in der Kartei vorhalten, sozusagen. Das gibt es bei mhm. euch demnach auch. Ja, aber ja das gibt es in der ähnlichen
1: Form auch. Das ist eine gute, gute Analogie dafür. Was ich sagen möchte, ist aber... Also komplett transparent, wir haben mehrere tausend Leute in der Datenbank auf C-Level und C-1-Level. Also es ist ja fast schon ein eigener Red Ocean in der Datenbank zu sein, eines Headhunters. Und jetzt komme ich zu dem Tipp, der ein bisschen vielversprechender ist als diese Erwartungshaltung. Ähm, ich meine, der Zufall muss schon sehr groß sein, dass wenn dass jemand, der sich initiativ bewirbt, besser passt als jemanden, den wir gezielt methodisch vorgehend suchen. Mhm. Deswegen ist eben zweiteres, und da die Zeit zu investieren, sehr viel gewinnbringender und vielversprechender. Und wo werde ich gefunden? Da gibt es zwei einschlägige Plattformen im Deutsch. Lass mich raten, rate. Xing ja? und LinkedIn. Yes, so <lacht> ist es. Genau. Und du hast auch Xing als erstes genannt und das fand ich auch ganz gut, denn Xing ist gemeinhin für diesen Kontext unterschätzt. Viele sagen nach, das Interface, das ist überhaupt nicht mehr State of the Art, das gefällt mir nicht, ich komme damit nicht mit LinkedIn klar. hat
0: Xing überholt, ja, sowas. Ja.
1: Mhm. ja, und es ist auch fair enough. Stimmt. Aber für den Kontext der Bewerbung ist Xing nach wie vor relevant. Ich muss mich ja da mhm. nicht vernetzen. LinkedIn, das hat, ein, hat einfach mehr diesen Netzwerkcharakter. Das ist auch schön, aber ich muss auf beiden Portalen präsent sein. Und jetzt komme ich kurz dazu, wenn er ja auch schon Vorgespräch. Ähm, worauf es eigentlich ankommt, um gefunden zu werden von Headhuntern. Mhm. Dazu muss man wissen, wie Headhunter vorgehen bei der Suche. Also ich, ähm, so ich, ich zeige euch sozusagen wirklich den Maschinenraum jetzt. Ähm, und wir gehen gezielt nach Unternehmen vor, also nach Zielfirmen, ja, von denen wir wo wir einfach wissen, sie sind in einer ähnlichen Branche. Da ist das Know-how vorhanden bei den Führungskräften. Die wollen wir da weghanden. ganz mhm. ähm, plakativ gesprochen. Und manchmal, also wir gehen nicht nur nach den Zielfirmen vor, sondern wir nutzen auch die sogenannte Bolsche Suche. Also das sind dann verschiedene fachliche Schlagworte aneinandergereiht, die wir dann in, den, in das Suchfeld eingeben. Also Beispiel Maschinenanlagenbau and ähm, CFO and Kauf, Kaufmännischer Leiter and SAP, dass er sich damit auskennen muss und so weiter. Das sind wirklich Aneinanderreihungen und da gebe ich halt den Tipp, dann zu denken, wir suchen nach Branchen, nach Funktionstitel und eben nach Fachbegriffen. Und wenn ich das sage, dann ähm, muss man sich dessen bewusst werden, dass ich ja auch diesbezüglich gefunden werden will, gemäß meiner Positionierung. Das heißt, diese Begriffe müssen, müssen irgendwie in meinem Profil auftauchen und daran denkt irgendwie keiner. Es gibt nämlich zwei Aspekte in den Online-Profilen. Das eine ist, dass ich ein aussagekräftiges Profil habe. Ja, das kriegt der eine oder andere manchmal noch hin, aber es bringt mir nichts, wenn ich ein tolles Profil habe, aber niemand stößt auf mich. Das bedeutet, die Auffindbarkeit als zweiten Gesichtspunkt muss ich eben auch noch mit inkludieren in meine Profilgestaltung.
0: Das heißt ganz konkret, wenn ich bei Xing dieses schöne Fenster nutze, um dann Albert-Einstein-Zitat zu droppen, weil ich ja so intellektuell bin, dann
1: <lacht> hilft mir das nichts, um äh, von euch gefunden zu werden. Sozusagen. Das hast du sehr gut gesagt. Denn der Titel ist der, das erste Element, das eben auch der Auffindbarkeit zuträglich ist. Und wenn ich da nicht die Branche, ein Unternehmen, den CEO, also den Titel habe oder eben das, das gegenwärtige Unternehmen, den gegenwärtigen oder letzten Arbeitgeber, dann schmälert das schon mal meine Auffindbarkeit. Mhm. Wo ja.
0: kann ich noch ähm, Auffindbarkeit erhöhen, also auf äh, Xing? Wie, wie steht es da um die ehemaligen Arbeitgeber? Ist das relevant?
1: Ja, genau. Also bei Xing und LinkedIn ist es ziemlich äh, konsistent zueinander, ich habe da noch so, also bei, bei LinkedIn gibt es noch so ein Infofeld, das füllen viele nicht aus. Ja. Da geht es eben auch darum, vielleicht ein kurzes Summary zu einem selbst zu schreiben. Und dann in den Berufsstationen rate ich auch dazu, dass man ähm, sowohl Schlagworte hier reinarbeitet, ja, in die Berufsstationen, also in die Tätigkeitsbeschreibung. Aber, und das ist jetzt auch wirklich ein Tipp, ähm, wir sollten über Erfolge sprechen. Ja. Also ich sollte ähm, auch daran denken, nicht nur was habe ich getan, sondern was waren die Ergebnisse? Denn ein zukünftiger Arbeitgeber, also das ist jetzt allgemein gesprochen Bewerbungskontext, was kauft der sich ein? Ja, Der kauft sich ähm, ein, dass, dass jemand woanders erfolgreich war und möchte diesen Erfolg bei sich replizieren. Du bist ja selber Arbeitgeber, ja, 50 Mitarbeiter. Und wenn du jemanden suchst, dann möchtest du wahrscheinlich auch jemanden finden für ein Problem, das du gerade hast. Deswegen wird die Stelle überhaupt verkannt, der dir eine gewisse Sicherheit vermittelt, oder? Mhm. Absolut, genau. Und, und diese Sicherheit vermittle ich, indem ich über Erfolge spreche. Also nicht ähm, nur, was habe ich so getan, ja? nicht nur Feature-Selling, wie man auch sagt, sondern wirklich Benefit-Kommunikation. Heißt es bei Xing
0: und LinkedIn jetzt auch, dass man unten die Auszeichnung heißt, das glaube ich, oder Awards, wo man Sachen hinzufügen kann. Meinst du dieses äh, Feld, wo man Sachen ergänzt? Also in meiner Branche wäre das jetzt Filmpreise zum Beispiel, stehen da bei mir irgendwie
1: 30 Stück drin oder so. Das ist auch eine nette Möglichkeit, ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Ich spreche jetzt aber wirklich, wenn wir jetzt die breite Masse fernab der Filmbranche adressieren möchten, von dem Feld des, also dieses Feld, sage ich jetzt mal, der Tätigkeitsbeschreibung, dass ich da einfach zwei Stichpunkte auch zu meinen Ergebnissen mit aufführe. Es kann ein ah, Umsatz okay. sein, es kann EBIT sein, ohne jetzt da zu technokratisch zu werden, oder eben, was habe ich denn erfolgreich gemacht? Habe ich im sozialen Kontext, im sozialen Beruf hatten wir auch im Vorgespräch kurz angesprochen, dass nicht jeder natürlich nur an Zahlen gemessen wird. Aber einen viel guten Manager hast du, glaube ich, auch äh, als, als Beispiel mal gebracht. Ähm, genau. Er muss natürlich trotzdem sagen, ich habe jetzt nicht nur eine gute Atmosphäre geschaffen, sondern woran macht sich das bemerkbar? Ja, also Kununu-Einträge haben sich verbessert, Fluktuation hat sich gesenkt und um so und so viel Prozent. Also ich muss mich messbar machen und das in den Profilen, im Lebenslauf und eben auch in Gesprächen. Ist aber eine krasse Erkenntnis. Ich hätte nie
0: gedacht, dass Headhunter so ähm, Statistiker sind, also dass so Zahlen, Daten, Fakten so extrem entscheidend sind, weil es klingt ja wirklich so, als würdest du dort mit Software arbeiten, die dann, ähm, ich sag mal salopp am Ende eine Excel-Tabelle
1: rausschmeißt und äh, Leute vorsortiert. <lacht> also manchmal, wir sind halt die Software, ja, ähm, aber es geht ja, <lacht> es gibt mehrere Betrachtungsweisen. Das eine ist eben der fachliche Track Record. So nennen wir das. Was hat jemand erfolgreich woanders gemacht? Ist das? transferierbar auf den Kontext meines Kunden. Ja, Das sind wirklich mhm. fachliche Themen, Erfolge und so weiter. Dann gibt es natürlich noch die Persönlichkeit. Und dann gibt es noch ein drittes Element, und es wird oftmals mit Persönlichkeit vermengt, hat aber damit nichts zu tun. Das ist der Nasenfaktor. Ja, Also du bist mir jetzt sympathisch, aber deine Kollegin zum Beispiel nicht. Und das sind eben diese Aspekte, die man, die man, denen wir gerecht werden müssen. Und ja, wir sind teilweise sehr statistisch unterwegs, wenn es um den ersten Aspekt geht.
0: Mhm. Wie ist denn das jetzt? Man kann ja bei diesen Portalen auch angeben, dass man wechselbereit ist oder ähm, verfügbar. Heißt das jetzt zumindest bei Selbstständigen? Ich weiß nicht. Äh, äh, Offen für Jobangebote. Genau. Ist das was, was das Häkchen, sollte man das reinmachen oder wie, wie stehst du dazu?
1: Genau, es ist ja, also, wenn es ein Häkchen ist, ist es vielleicht okay. Es gibt ja auch bei Xing die Möglichkeit, für Recruiter explizit ein paar Informationen zu hinterlegen. Das finde ich okay. Was mir nicht gut gefällt, ist dieses Anbiedern, das ist jetzt meine persönliche Dominik Roth-Meinung als Headhunter, ja, in Form von meinem Profilbild, dass ich da irgendwie diesen Slogan habe, offen für Jobangebote oder open to work oder so mit so einem lila Zeichen. Also es ist ehrlich gesagt nicht die Art und Weise, sich attraktiv zu machen. Das ist jetzt aber meine Meinung. Okay, das heißt, es ist ein bisschen wie bei Facebook, wo man äh, den Beziehungsstatus
0: einen Single angibt, damit es auch wirklich jeder liest, ja? Genau, ich bin für alles offen, ja. <lacht> ist keine Positionierung. Okay, ja. mhm. okay, das heißt, das wirkt dann quasi zu needy, könnte man sagen. Ähm, aber genau. ähm, interessant, weil ich meine, dafür ist diese Funktion ja eigentlich da. Ähm, spannend zu hören, dass es gar nicht so den Marktwerk steigert, sondern eher nach unten zieht. Also w wahrscheinlich, aber das, was du sagst. Ja. Also ich sag mal, bei Titlern wird es wahrscheinlich trotzdem funktionieren, aber ja, klar. Das so extrem gefragt werden. Aber okay, nachvollziehbar, dass jemand. Ist ja auch unglaublich kritisch sowieso ähm, da nach außen zu gehen, weil das ja auch deinen eigenen Arbeitgeber eigentlich ein bisschen beschämt in der Öffentlichkeit. Und so ein Nestbeschmutzer will man ja auch vielleicht nicht unbedingt einstellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also sehe ich genauso. Und ich als guter Headhunter darf behaupten in aller Bescheidenheit, ich traue mir auch zu, jemanden zu überzeugen von einem besseren Jobangebot, dass ich ihn an, an ihn herantragen möchte. Ja? Also das ist ja auch mein Job am Ende des Tages. Also es verleitet mich jetzt nicht äh, stärker dazu, mich persönlich, wie gesagt. Ähm, jemanden dann anzusprechen, wenn er so offen ist. Ja?
0: Nachvollziehbar, okay. Und das heißt, wenn ich jetzt aber äh, von dir gefunden wurde, du vermittelst mich jetzt und äh, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch, was äh, wäre da noch ein Schritt, um die Karriereleiter äh, nicht zu verpassen? Genau, also das Wichtige
1: ist, wie du sagst, es ist einfach ein Prozessschritt und ich biete ja auch ähm, nebenberuflich, neben meiner B2B Headhunter Tätigkeit, also die Kenntnisse, die ich daraus habe, möchte ich ja auch vielen durch zum Beispiel meinen Podcast, den CEO Career Code oder durch diese, diese Coaching-Tätigkeiten auch transparent machen. Und da ist es so, dass es eben erst diese, diesen Schritt gibt, sich zu positionieren, dann die Online-Profile und das, den Lebenslauf gemäß der Positionierung auch, sage ich es mal, richtig zu gestalten. Und das ist ja die Eintrittskarte an den Tisch von ja Da tun sich übrigens viele Führungskräfte schwer. Da gibt Themen zum verdeckten Arbeitsmarkt, die ich auch sehr stark behandle. Und wenn wir dann aber am Tisch sind, dann gilt ein ähnliches Prinzip. Ja? Also es ist, es ist, es ist manchmal, ich mache mich nicht immer sympathisch, wenn ich das sage, aber understate oder underpromise und over deliver gibt es nicht. Ja? Mhm. Es ist wirklich so, dass sich jeder, und ich habe schon über 1.000 Bewerbungsgespräche geführt und begleitet ähm, bei Unternehmern, dass sich jeder wirklich hervorkehrt und versucht das Beste rauszuholen und so weiter. Ja? Also ich, so wie im Radsport, wenn. Jeder dopt, muss ich es auch machen. <lacht> okay, das, das heißt, das da.
0: An der Stelle kann ich übrigens unsere Podcast-Folge äh, Pitchen und äh, Storytelling äh, jeweils empfehlen. Ähm, mhm. Das heißt, als Regisseur würde ich ja auch sagen, es ist ja die Geschichte, die du erzählst, ne? emotionalisiert sie und ähm, ist sie abgestimmt auf die Zielgruppe sozusagen. Ähm, interessant, dass, das auch nochmal auf ein Bewerbungsgespräch zu übertragen. Das heißt, äh, Leute, die sch falsche Schüchternheit an den Tag legen, ähm, werden womöglich nicht belohnt, deiner Erfahrung
1: nach, oder? Nein, denn ich meine, es ist, es ist einfach ein Selbstvermarktungsprozess von Anfang bis Ende. ja. Und die, man erwartet ja auch schon seitens des Arbeitgebers, na ja, da, man filtert ja schon mal aus. Ja? Muss man sagen. Also ich würde nie zu dick auftragen, ich würde nie ähm, Dinge auch sagen, die falsch sind. Aber ähm, ich sage jetzt mal schon, die Erfolge, die ich wirklich feiern konnte, auch an den Tisch bringen. Ja? Und da wirklich auch adressieren. Und da habe ich jetzt einen Tipp, ähm, weil wir kennen, wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du ein Werbungsgespräch hattest, wo dich wirklich jemand vollgelabert hat. Ja? Und äh, das, sind, das sind einfach zwei Tipps, ähm, die ich da geben kann. Also das Erste ist, ich führe wirklich schematmäßig aus, was ich getan habe. Und zwar, ich komme nicht irgendwie ins Schwadronieren, sondern ich überlege mir im Vorfeld zu jeder Behauptung ein Beispiel. Ja? Also... Jemand behauptet von sich, er wäre konfliktfähig, dann muss ich natürlich auch ein Beispiel aus meiner Vergangenheit präsentieren können, an dem ich das bewiesen habe. Und zwar nach folgendem Schema. Was war die Situation, was war die Handlung und was war das Ergebnis meines Tuns? Und wenn ich so vorgehe, dann habe ich ein sehr gezieltes, pointiertes Vorstellungsgespräch. Und die Coaches, die meisten sagen zu mir, ach, im Vorstellungsgespräch da bin ich schon gut, ich muss erst mal an den Tisch kommen, überzeuge ich. Aber die sagen mir danach immer, Rot, also das, was sie hier gemacht haben, ähm, das hat mir wirklich die besten Feedbacks ähm, überhaupt besorgt und äh, wir waren in kürzester Zeit durch und ich habe den Job bekommen, ich wurde weiter, ich kam ins nächste Gespräch und so weiter. Das ist so das Erste und das Zweite ist, dadurch, dass ich nicht, ich darf nicht labern, das hängt ja damit zusammen und mhm. muss dann auch eine Stille aushalten. Ja, also wenn ich dann das fertig bin, muss ich die Stille aushalten.
0: Aber das ist interessant, dass du hast völlig recht, weil man erkennt in den Pausen, ob jemand selbstsicher ist oder ob er es eben nicht erträgt, dass dann mal man muss ja auch viele Informationen einfach verarbeiten und hat ja einen großen Input dann ja. in erster Linie. Also jetzt auch von der anderen Seite aus Arbeitgebersicht. Äh, Finde ich einen sehr spannenden und banalen Tipp, aber der wahrscheinlich echt wunder wirkt. Ja, ja, einfach mal
1: Fresse halten. So ist es. Wenn ich nichts mehr zu sagen habe, dann bin ich still. Und warte ab, und es ist gar kein schlechtes Zeichen, ja. Oder ich bringe halt einen Witz, oder ich versuche ein bisschen charismatisch äh, rüberzukommen, wenn, wenn mir das, äh, wenn mir das steht. Aber ich sollte nicht einfach weiterreden, sonst rede ich mich in irgendeinen so Fluss rein, und am Ende, ähm, man sucht ja auch ein bisschen das Negative oft in so einem Forschungsgespräch, und dann biete ich auch viel zu viel. Mhm.
0: Wie ist das mit diesem berühmten Halo-Effekt? Also für die, die es jetzt zum ersten Mal hören, das ist ja das zum Beispiel, jemand ist super schön und äh, daraufhin glaubt man auch, dass diese Person dann besonders kompetent ist. Ähm, genau. Das ist ja jetzt ne, das äh, Klischee des Regisseurs mit der hübschen Schauspielerin sozusagen. Wie, wie ist das, äh, ja, äh, was hat es damit auf sich? Und kann man das irgendwie auch positiv nutzen oder ist das nur eine Gefahr?
1: Genau, gut, dass du es sagst. Ja, da merkt man, du hast dich schon ein bisschen mit meinem Podcast und mit Social Hacks befasst vielleicht, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ich stelle so
0: wahrscheinlich einfach ein. genug Leute ein. Ja.
1: Oder so, ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, Also der Halo-Effekt besagt das, was du sagst, ein dominantes Persönlichkeitsmerkmal ähm, strahlt eben auf alle anderen Attribute ab und bestimmt somit den Gesamteindruck dieser Person. Und das kann Attraktivität sein, das kann aber auch Ähnlichkeit sein. Ja? Mhm. Und, ähm, das kann, und, und das ist dann meistens im Zusammenhang irgendwie mit einer Sympathie in Verbindung und das ist, was ich eingangs sagte also ich darf Persönlichkeit nicht mit Sympathie zusammenbringen und als Arbeitgeber, der einstellt und auch ich mit über 1000 Bewerbungsgesprächen ja, ich äh, gehe noch immer dem Halo-Effekt auf den Leim wenn ich nicht strukturiert und rational an die Sache rangehe also ich muss mehr Ratio und mehr Emotionen reinbringen wenn man mit Menschen zu tun hat und das ist eben so, dass ich echt oft, ich sage jetzt mal, beobachte bei Unternehmern, die Führungskräfte bei uns rekrutieren, dann sitzt da vielleicht, sage ich jetzt mal, ein hypothetisches Beispiel, der schwäbische Mittelständler, der dann irgendwie sagt, ja, der kann das, den, den will ich haben, also nicht, ich habe jetzt nichts gegen, gegen schwäbische, schwäbischen Dialekt, habe ihn auch total falsch imitiert, ich weiß, aber hier geht es darum, dass ich dann einfach merke, okay, ich habe den ganzen Track Record evaluiert, ich habe ein Assessment gemacht, eine Persönlichkeitsanalyse und alles, was den interessiert, ist, dass die einen gemeinsamen Bekannten haben oder dass die auf einer ähnlichen <lacht> oder auf derselben Schule waren oder dass die sich einfach sympathisch waren. Weil wenn ich dann frage, woran machen sie das fest, dann kommt da nichts, das ist mein Bauchgefühl. Ja, Und dann weiß ich, das hat mit dem Halo-Effekt zu tun. Das heißt, mhm. der Tipp für dich und für ähm, alle anderen, die Personal auch auswählen, Wirklich eine Entscheidungsmatrix an den Tag zu legen. Nicht, also dann am Ende zu sagen, okay, Sympathie ist das eine, was hat er jetzt wirklich erfüllt von dieser, von diesem dieser Liste? Und oder eine weitere Person dazu zu holen, die mir am besten auch unähnlich ist und hier einen Advocatus Diaboli mit ins Boot zu holen. Also jemand, der dann versucht, mir die Person auszureden.
0: Aber das ist spannend, dass du das so konkret machst mit dieser Matrix, weil ich mich auch gerade gefragt habe, wie kann man sich jetzt bei dem Halo-Effekt, gerade bei Schönheit zum Beispiel gegen Werner, sollte man sich die ganze Zeit vorstellen, dass die Person hässlich ist. <lacht> da hätte ich gleich eine Anschlussfrage, gibt es auch so eine Art Anti-Halo-Effekt? Also jemand, der zum Beispiel deutlich weniger gut aussieht, vermutet man dann eher, dass diese Person schlechter ist?
1: Natürlich, also wenn wir das Merkmal aussehen jetzt hier aufnehmen, das ja ein starker Trigger für den Halo-Effekt ist, natürlich gibt es auch habe ich auch schon zu zuhauf erlebt, nicht, dass ich hässliche Kandidaten jetzt hatte, sondern dass ich einfach gemerkt habe, die sind sie nicht warm geworden, da war die Sympathie nicht da. Aber ja, und deswegen sage ich auch, also das ist jetzt der B2B-Kontext und ich coache ja auch im B2C-Kontext. Ja, Also ich helfe ja, wie gesagt, Bewerbern einen Job zu bekommen, wenn sie Young Professionals sind oder wenn sie wirklich Führungskräfte der obersten und zweiten Ebene sind, dann kann man sich gerne da an mich wenden. Und da ist es so, dass ich sage, man sollte in diesen Gesprächen diese Bias, so nennt sich das, Wahrnehmungsverzerrung, für sich nutzen und sich mhm. vorbereiten. ja, Auf Ähnlichkeit, ähm, auf Attraktivität und so weiter. Einfach wissen, was könnte dem Gegenüber interessieren. Das heißt, wenn ich den Halo-Effekt nicht für mich nutze, und wie du anfangs auch schon die Frage eingeleitet hast, dann kann der auch gegen mich ähm, wirken. Also es kann auch mein Gegenspieler sein. Deswegen mache ich mir lieber zum Freund. Ja, und äh, schöpfe sozusagen das Beste aus diesem Social-Hack wie ich das dann nenne, also indem ich den Halo-Effekt für mich nutze.
0: Voll gut, dann fasse ich nochmal zusammen, ich äh, werde also künftig auf äh, Social Media plattformen oder verein Xing und LinkedIn äh, mein Profil bearbeiten, äh, mehr Verschlagworten, damit mich die Software findet und dann bei Bewerbungsgesprächen kurz und knapp, aber nicht schüchtern, äh, im besten Fall in, in, in bestoptimierter Form sozusagen dann präsentieren.
1: Ja, das würde ich sagen, hat die Oberkategorien gut zu, zusammengefasst.
0: Okay. Ähm, schade, dass ich mich sonst nicht mehr bewerbe, aber abgesehen davon, habe ich auch eine Menge von der anderen Seite gelernt. Und äh, wer jetzt sagt, ich brauche ähm, Mitarbeiter, das ist ja ein äh, Satz, also ich weiß nicht, wie oft ich den allein dieses Jahr gehört habe, weil wir produzieren auch sehr viele Recruiting-Filme, mhm. also von Werbespots, Testimonial oder äh, kreative Storytelling und so, ist es ja schon verrückt. Ähm, es gehen ja auch verdammt viele Menschen noch in Rente in den nächsten in diesem Jahrzehnt noch. Ähm, ich glaube, mehr als ein Drittel, das äh, fand ich ein bisschen verrückt. Also mhm. mehr als ein Drittel. Also ich meine, das ist ja quasi, na, wenn jetzt noch jemand dazu zum Gespräch kommen, geht der auf jeden Fall von uns äh, verhältnisgesehen in Rente. Ähm, aber gut für uns, die wir noch da sind, ähm, so kann man es ja auch sehen, also es wird ja immer mehr ein Arbeitnehmermarkt, ich hatte mit meiner Mutter ein Gespräch und vielleicht kurz abschließend ähm, noch die persönliche Anekdote, nämlich, dass sie auch gesagt hat, ja, ob man da noch was findet in meinem Alter und so und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, du kannst es dir aussuchen, also wir drehen dort Recruiting-Filme von Firmen, die so verdammt attraktiv sind, also von BMW über Privatkliniken und mhm. so, da ist die Bezahlung ist sowas von kein Thema mehr und es ist wirklich, also die nehmen quasi alles, was zwei Hände hat, <lacht> ähm, Ungelernte Teilweise kommt jetzt auch auf die Branche an, aber es ist schon so verrückt, einfach weil die Mathematik einen da so hilft. Und ich glaube, das ist eine, eine schöne Botschaft, dass man mit diesem Selbstbewusstsein auch rausgehen kann. Ich glaube, solange man nicht auf den Mund gefallen ist und, und vor allem äh, das macht, was man kann äh, oder das kann, was man macht, so rum, äh, dann äh, gibt es da eigentlich, äh, also kann man eigentlich fast gar nicht mehr arbeitslos sein heutzutage, oder? <lacht>
1: Also im Führungskräftebereich ist es nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, da gibt es schon zu viele Generalisten und zu wenige, die sich auf verschiedene Themen und in Branchen fokussiert äh, bewerben. Aber ich sage jetzt mal, für die breite Masse ähm, würde ich da mitgehen, was du sagst. Ja?
0: Super, spannend. Ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort als äh, Fazit?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wie gesagt, es ist ja in zwei Seiten zu betrachten jeweils immer. Ähm, die der Ar des Arbeitgebers haben wir beleuchtet und die des Arbeitnehmers. In beiden Fällen kann man gerne auf mich zukommen. Wir hatten da besprochen, ich nutze das jetzt vielleicht noch für einen kurzen Pitch. Ja, also wenn jetzt jemand Führungskräfte sucht für sein Unternehmen, um die Performance zu steigern, kann man gerne Kontakt zu mir aufnehmen als Unternehmen, B2B. Aber eben auch, wenn ein Zuhörer, Zuhörerin auf Jobsuche ist, in der Neuorientierung sich befindet und sagt, ich, da so ein, oder ich begrüße da so eine komplette Begleitung. Vor allem auf Führungskräfteniveau ist immer so schwierig, mit diesem verdeckten Arbeitsmarkt umzugehen, der ist da sehr viel relevanter dann gerne auch auf mich zukommen. Wenn man erstmal nicht viel investieren möchte, dann empfehle ich den Podcast CEO Career Code. Einfach bei Apple oder Spotify eingeben und bei meinem Namen findet man den. Und ähm, da beleuchten wir Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Sozialpsychologie, Tipps zum Bewerben, ähm, spannende Interviews, ähnlich wie du sie auch hast. Also gerne einfach mal reinhören und abonnieren. Ich bin für jeden Kontakt dankbar und ähm, ja, ich bin auch sehr responsiv, wenn man mir antwortet. Auch auf LinkedIn findet man mich übrigens.
0: Vielen Dank. Dann bedanke ich mich, bevor du das Häkchen noch auf bin verfügbar ausdrückst. Nein, also herzliche Empfehlung. War ein toller Input. Vor allem auch eine hohe Informationsdichte. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und danke dir sehr für das Gespräch. Dankeschön, Dominik. Ich habe dir zu dann.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.